0: Lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. Y esto se combina con algo que también se está discutiendo cuando hablamos de integración. Que es si queremos realmente y creemos que las sociedades progresan cuando son meritocráticas. O queremos caer en el relativismo moral. Que nos quieren decir que todo da lo mismo lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, y busca sistemáticamente destruir la cultura del trabajo social en las Américas. Bueno, nos fuimos y como si nada estuviera pasando. Se mueren de hambre millones en nuestro continente. Ya lo dijimos ayer, algunas cifras de la Cepal. Yo propongo, yo propongo que aquí acordemos, todos unidos, reconociendo estas realidades, y dejándonos de creer en los cuentos del neoliberalismo, que son cuentos perversos. Iba a decir chino, pero no digo chino para no ofender a los chinos, que me perdonen los hermanos chinos. No, esos son cuentos del pasado, mentira, mentira compañeros. Ahí están los pueblos de la tierra levantándose y alzándose además, derrocando gobiernos no por el comunismo, ni porque hay un Chávez y un Fidel desestabilizando este continente. Es la miseria, es la pobreza, es el hambre que sigue creciendo. Vean las cifras de la Cepal y de muchas otras instituciones serias de, nuestro, de nuestra región. Ahora, ojalá. También en cuarentena garantizamos el derecho a estar informados quilombo, <risa> se,
1: me, se me chispoteó un poquito ahí en la en la máquina 9 de la mañana con 20 minutos en toda la República Argentina eh, esto que escuchábamos recién eh, es un fragmento del de discurso de el, eh, en aquel momento presidente de Venezuela Hugo eh, Chávez Frías el comandante Hugo Chávez Frías este, que estaba en una mesa inmensa, 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 rodeado por los hombres más poderosos de eh, América Latina y por supuesto eh, uno de los hombres más poderosos del mundo estaba en uno de eh, los ángulos de esa mesa nada más y nada menos que eh, George Bush, hijo, eh, que es el que estaba llevando adelante la aplicación de el ALCA aquellos que tengan memoria o que hayan podido vivirlo en aquel momento se acordarán que él ni siquiera vino a, a quedarse en un hotel sino que vino con su eh, portaaviones para eh, participar de eh, la cuarta cumbre de las Américas allí donde eh, eh, los gobiernos de América Latina dijeron no a el, el plan eh, ALCA, este plan económico que lo que buscaba un poco era en realidad eh, abrir los mercados latinoamericanos eh, sacando todo tipo de impuestos para con los productos estadounidenses y la libre... Eh, circulación de los mismos en los mercados regionales básicamente querían destruir la, las economías de los países latinoamericanos que en aquel momento se encontraban eh, bien eh, frágiles teniendo en cuenta que todavía estábamos todos en el mundo saliendo de la gran crisis que fueron los años 90 no solamente en Argentina, sino también en el mundo, con la caída del muro de Berlín con todo lo que eso conllevó etcétera, 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 gran oportunidad además, no por nada este Estados Unidos quería llevar adelante el Alca. Pero bueno, estaban personajes como este que... Eh dijeron no, junto con Lula da Silva y también Néstor Kirchner. Junto con otros también personajes, ¿no? En el medio también estaba Evo, que todavía no era presidente. Pero bueno, eh, no lo voy a contar yo, sino que lo va a contar Gastón Arispe, que es eh, diputado por el Parla Sur y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de este organismo, para comentarnos un poco, para eh, analizar eh, qué ha sido de estos 15 años del no al alca ¿Y qué significó para la región? ¿O no, Gastón? Muy buenos días. Manuel Paralé te saluda, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Manuel? No lo voy a poder decir mejor que vos. ¿eh? Hiciste una apretada y, y extensa a la vez conceptualmente síntesis eh, de lo que fue esta, este momento brillante de la historia latinoamericana. Mira, me, eh, me pone al borde de la emoción porque fue un momento eh, lleno de luz de principios emancipatorios, y tan emancipatorio fue, yo recuerdo que alguna vez Cristina, en una reunión que teníamos en la Cámara de Diputados, éramos el bloque del Frente para la Victoria, nos dijo que la soberanía, no existía una soberanía punto fijo, punto cero, sino que era un objetivo a alcanzar y que había ir alcanzando niveles de dependencia, así que de soberanía. y eh, Creo que en ese momento eh, nosotros vivimos eh, un altísimo grado de soberanía al punto que con esa soberanía que fuimos alcanzando también alcanzamos niveles de crecimientos altos en la región desde el punto de vista económico y a la vez de distribución. Así que el no al alca... Eh, fue un momento brillante, decía, porque estaban los mejores hombres que parió la historia latinoamericana, o de los mejores. Y, bueno, yo recuerdo el tren de la soberanía, donde también estuvo Evo Morales. Recuerdo que tampoco que en ese momento era presidente, recuerdo esa movilización al estadio. Más allá de lo numérico que fue importante... El caso fue que había sectores políticos, sociales, sindicales, y ahí Néstor y Hugo Chávez eh, hicieron ese no al alca tan tan importante para, para la historia latinoamericana. Néstor, todavía tengo, lo estoy viendo tocándole la pierna a Bush y diciéndole... Eh, recomendándole eh, pensar en otras cosas No recuerdo bien qué es lo que en ese momento dice Lo que sí es importante es el gesto aquel De eh, un hombre poderoso, en este caso Néstor Kirchner por, Poderoso por su soberanía eh, Devolviéndole una imagen eh, de, de poder a, de, 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 libe, de libertad, digamos, a, a Bush Pero el no al alca... Pues fue decirle no al área libre comercio de las Américas, que fue el objetivo de los norteamericanos durante mucho tiempo. De hecho, lo pusieron en otro lugar, en los NAFTA. Eh, son esos sistemas donde eh, bajan los aranceles externos. De, en este caso, el Mercosur teníamos, tenemos, teníamos mucho más fuerte en ese momento. Luego de Macri acordémonos, y Bolsonaro, los aranceles externos comunes del Mercosur bajaron eh, un 50% aproximadamente en cada uno de los rubros un promedio de 50% uh -huh. así que el, las protecciones arancelarias que generan que haya un mercado interno y la protección sobre productos de otros países eh, que, vuelvo a decir, además de que con Macri y Bolsonaro bajaron muchos, hubo una apertura indiscriminada a las importaciones en cada uno de los países, lo que generó también una invasión de productos extranjeros. El NAFTA, o el ALCA, mejor dicho, nuestro, eh, tenía como objetivo esto, justamente, eh, habilitar la invasión de productos. Entonces, además, eh, podía analizarse por país, pero en el caso de la Argentina en particular, eh, Argentina produce lo mismo, pero en pequeña escala, que Norteamérica, con lo cual, inclusive para nosotros un acuerdo de libre comercio era doblemente... Eh, negativo que respecto a otros países, porque nosotros producimos, por ejemplo, petróleo no convencional, en ese momento todavía no lo producíamos, pero estábamos al borde de hacerlo, los norteamericanos tampoco tenían desarrollo del fracking. Nosotros producimos ambos esto, producimos eh, materias primas como el, eh, cereales y carnes, ellos también producen cereales y carnes y exportamos. Eh, nosotros producimos eh, en la industria del ensamble automotriz, cosas que ellos también dejaron, y que por eso eh, Trump hoy Trump, porque quiere justamente recuperar eh, la industria que el capital global decidió tenía que migrar a países del tercer mundo por ser más barata la mano de obra y, y los procesos industriales. Entonces, eh, en general no era compatible, ni siquiera desde el punto de vista capitalista, comercial, eh, la relación abierta, sin protecciones, por parte de la Argentina con Estados Unidos. Pero además eso involucraba a todos los países de la región que unidos dijeron no al ALCA, porque el ALCA es, digamos, en nuestro concepto, una medida colonialista. Eh, son políticas que buscan eh, so someter al sector productivo, industrial, comercial y a la clase trabajadora, a las reglas de juego, a sus legislaciones y a... Um, la imposición de sus productos para que nosotros estamos en la división del trabajo consumidores y ellos sean productores o proveedores de materia prima profundizar la primarización de la economía que en las etapas neoliberales siempre hubo y ellos ser los manufactureros los sectores industriales nosotros en la etapa de este eh, avance a mejo, mayores grados de soberanía que teníamos eh, en ese ciclo Estábamos en un proceso de reindustrialización, producto de que había vuelto el peronismo al gobierno y con ello la búsqueda de mm, trabajo en blanco, eh, productividad, productividad industrial, eh, desarrollo empresario y fundamentalmente mejores condiciones para los trabajadores. Así que mm, en eso estábamos hasta que in, eh, apretaron el aseo norteamericanos y vinieron acá... Eh, con su prepotencia decirle a, a Chávez, a Néstor Kirchner, a Lula que había que firmar el ALCA y bueno, en esa reunión eh, multilateral, eh, en esa cumbre, eh, Néstor Kirchner me, le dijo, fue el vocero y le dijo eh, a Bush en la cara que, que, que no, que íbamos a mantener el proceso de integración latinoamericana y vendernos y comprarnos productos entre países hermanos que además esa fórmula significó 10 años de crecimiento ininterrumpido de nuestros países, y bueno, por supuesto, de paz, que fue el otro elemento importante en la, um, en, la en la historia de, 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 este, de este equipo maravilloso, que después con el tiempo fue cayendo. No hay que olvidarse que se fue cayendo con el ciclo, eh, demócrata o sea, a propósito de esto de los demócratas y los republicanos eh, el, el ciclo virtuoso de Sudamérica fue contrafácticamente a mejor dicho no, contra, eh, contra lo que se supone en la etapa Bush la etapa Bush los republicanos eh, de, se desconcentraron de Sudamérica sí. y pusieron su mirada y de, y de Centroamérica y pusieron su mirada en, en Medio Oriente el Golfo, Medio Oriente en general y sí, eh, fundamentalmente cuando gana después Obama del, del, del 11 de septiembre del año 2001 ¿no? Sí, después del 11 de septiembre hay una hipótesis en Estados Unidos de que el terrorismo islámico era el enemigo que tenían que vencer y con eso levantaron sus banderas y su patriotismo eh, Ya no, ya no era imperial, Fidel
1: ya no era el comunismo centroamericano, ya era de otra cosa.
0: Claro, 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 pero ha pasado siempre que con los demócratas vienen, por ejemplo, los golpes de Estado, el operativo condor hay que acordarse de Jimmy Carter, el, el ciclo Kennedy también fue un ciclo eh, duro para Sudamérica, eh, y, y, bueno, y ahora hay que acordarse que en el ciclo Obama eh, también eh, la guerra de cuarta generación, la guerra no cinética o la, los golpes blandos se dieron en Sudamérica durante el siglo Obama. Pero bueno, son contradicciones de la historia. La etapa Trump no trajo un golpe de Estado en la región y, lejo, y por el contrario, más allá de su estilo horrible, xenó, xenófobo y misógino que tiene, pero... Eh, trajo derrota tras derrota en Centroamérica, eh, una, un ciclo de acumulación interna ¿no? de capital que generó crecimiento económico en Estados Unidos. Pero, bueno, volviendo a eso, el ciclo Bush, en la cara, Bush, un republicano, Néstor Chávez, le dijeron que no íbamos a firmar el alca.
1: Sí, que aparte fue el mojón para el establecimiento de la patria grande, que después vendría no solamente como un movimiento este, político, económico y social eh, eh, regional, sino que además tendría consigo todo un, un, un relato que un poco se construyó toda esta... esta épica que se construyó alrededor de la, de la cumbre de los pueblos y claro. eh, que es donde de donde sale el famoso alca alca al carajo y también bueno con la participación de eh, personajes más que importantes eh, e interesantes de lo que es el, el... no me gusta la expresión el pueblo plebeyo pero este eh, Diego Stulwark la, la ha usado varias veces y me parece interesante como categoría eh, está en el medio qué sé yo manu chao eh, Diego Maradona, Evo en aquel momento sí. era candidato a presidente, por lo tanto seguía siendo claro. solamente un sindicalista co eh, cocalero, no era
0: eh,
1: un, un jefe de Estado como hoy lo leemos de esa manera. También estuvo Eve de Bonafini, sí. delante de ese de ese micrófono, fue, fue muy importante.
0: Así es, y, y bueno, se dio en paralelo una cumbre de los pueblos en el estadio, que, dicho se paso estaba mucho mejor de lo que estaba ahora está destruido luego del ciclo macrista claro. eh, eh, se dio eh, esa cumbre de los pueblos eh, paralelamente a o sea, en, o sea en paralelo a aquella cumbre de las Américas que fue que quería imponer el arca no así que hubo una movilización en tren, en micros en autos de distintos lugares para llegar a al acto en el estadio que fue maravilloso, recuerdo yo en ese momento entramos con una columna del movimiento Tur, muy importante, y eh, recuerdo que estaba además estábamos empezando a andar nuestro nuestro camino, muchas organizaciones eh, eh, que salíamos de la etapa a ver, cómo decirle, moderada del cambio, de estabilización económica, y el ciclo peronista-kirnerista entraba en una etapa de profundización de la en, en, en lo, pragma, en lo eh, programático y en eh, el gobierno. Por supuesto que el ciclo de Néstor, todos sabemos, fue un solo ciclo y luego vino la etapa de Cristina, pero... La, primer, el, la primera etapa fue una etapa dura del gobierno de Néstor Kirchner, donde había, miren, vamos a hacer un paralelismo con este gobierno, este gobierno además le, le tocó peor. Porque...
1: ¿Hola? ¿Gastón? Vamos a ver si... ¡Uy! Se le ha cortado. Bueno, eh, estábamos hablando con Gastón Arispe, que es eh, diputado por el Parlasur. Es eh, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos allí en el, en el eh, Parlasur. Y es además el eh, presidente del de Movimiento Octubres a nivel nacional. Eh, vamos a ver si nos podemos volver a comunicar con él. Eh, hablábamos un poco de... De, de, de todo no de, de lo que fue el, el proceso de conformación de la cumbre de los pueblos de lo que significó de allí en más eh, para el, la para la República Argentina y para los movimientos populares eh, a, a ver ahí me ahí me parece que eh, nos volvimos a comunicar Gastón me escuchás? Gastón
0: ahí está ahí está ah, ahí sí va. se había cortado ¿No?
1: Sí, 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 se había se, se mm. cortado la comunicación. Bueno, y estabas hablando de, eh, de eh, un paralelismo entre lo que sucedió en los primeros eh, días, en los primeros años de el, del ciclo de renovación eh, poli política en, en la Argentina, eh, cuyo mascarón de prueba fue N Néstor Kirchner, con la experiencia que estamos teniendo en este, en este instante.
0: Claro, claro, yo para. Recordar que en ese momento el kirnerismo estaba, o el peronismo encarnado en Néstor Kirchner, estaba eh, saliendo del atolladero de la crisis, eh, que lentamente también ya había iniciado ese camino eh, de Duvalde, eh, más allá de los conflictos sociales que todos conocemos y que fueron que marcaron un gobierno transitorio que quiso quedarse en el poder pero eh, tenía que llamar elecciones y se quedó a gobernar pero, sí, interino así que sin marqué, esa legitimidad, interino, claro así que el sí, interino, correcto así que el, el ciclo kirnerista estaba empezando a remontar vuelo y, y esa mística que vos mencionabas es la que marcó desde el ALCA en adelante, a la militancia y a la fuerza social y política que empezó a ser propia, a construirse ese perfil, ese, esa, esos preceptos latinoamericanistas que enriquecieron la perspectiva, la dogmática ortodoxa o nacionalista que tenía el peronismo hasta el momento, que estaba recuperando la nación. Así que aparece la cosa latinoamericana con fuerza eh, pa, eh, como parte del, entre comillas, a, a, hoy eh, pa, suena suena um, despectivo decir el relato, porque lo han usado todos los medios de comunicación, pero el relato o la... Eh, no, pero la es inherente a cualquier, a cualquier movimiento político. Mira, la, eh, eh, un, la literatura unos... kirnerista, el, el, el planteo político de la época se enriquece con el no al ALCA, ¿no? Así que eso, eso eh, marca un antes y un después para el ciclo latinoamericano. Bueno, de hecho, vos mencionabas, Evo Morales estaba por ganar, así que también se dio que creo que al menos dos meses, Evo Morales es presidente y sigue sumando fichas, al tablero de ajedrez latinoamericano, el proceso político, ¿no?
1: Sí, eh, Evo fue electo en diciembre de la, del año 2005, asume a primeros días de, del año 2006, y el, bueno, el Alca fue eh, entre el 1 y el 5, entre el primero y el 5 de, de, de noviembre. Eh, Gastón, eh, como para cerrar dentro de esta de esta reflexión, yo quería que nos comentes dos cosas, eh, porque esta, estas últimas en realidad es una eh, est estas últimas dos semanas hemos tenido, tres semanas hemos tenido movimientos o más bien eh, novedades bastante importantes y profundas en lo que es tanto la región como el continente en sí. Porque tuvimos el domingo pasado, no, el anterior, la elección del MAS en donde sabemos que eh, Luis Arce es el nuevo presidente electo de Bolivia. Por lo tanto es el regreso de, de la democracia a Bolivia y por lo tanto también del de movimiento al socialismo del MAS. Por otro lado, el domingo siguiente tuvimos el plebiscito de Chile, donde eh, le dieron una patada en el traste a el último recuerdo de, de, de Pinochet eh, allí en su institucionalidad, que es la nueva eh, conformación de la Constitución Nacional. Y por último, ahora nos est estamos teniendo eh, ya los últimos números, estamos tratando de ver si ya podemos tener algún dato fehaciente y final eh, de los del recuento de votos en Estados Unidos. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que puede llegar a pasar en los, en los próximos en los próximos días? ¿Cómo cómo ves que se ha modificado el tablero respecto a América Latina?
0: Bueno, eh, ha cambiado mucho. Mi, lo primero que podemos decir rápidamente, ha cambiado mucho porque si bien se había expresado las sociedades y los pueblos en todo el 2019, de tal forma que ganó en la Argentina eh, eh, Alberto Fernández con la coalición política del peronismo y el Frente Nacional, frente de todos, eh, había un golpe de Estado aquel 10 de noviembre del 2019, unos meses, después de, no menos unos días después de la asunción de Alberto Fernández, lo cual operó como un intento de freno a, um, al proceso latinoamericano, y de hecho a la Argentina y a su liderazgo. Así que habían quedado allí como un bloque Argentina y México, aislado Venezuela, y Nicaragua, a Venezuela, a Nicaragua le habían sacado Bolivia. Bolivia era un articulador de estos dos bloques, del bloque progresista, del bloque del socialismo del siglo XXI. Eh, además, un gobierno muy legítimo, un gobierno que estaba mandatado eh, destinado a ser eh, un, un, eh, importante en el ciclo político que venía, y eh, había ganado legítimamente. La OEA eh, llamó a...
1: Gastón, se debe haber vuelto a cortar la comunicación. Eh, ahí vamos a, tra a tratar de volver a, a comunicarnos con Gastón para este, dar el, la observación final sobre esto que está pasando en, en, nuestro, en, en nuestra región. A, a ver, a ver si ahí eh, nos escucha. Gastón, estás ahí? Cuando termine de grabar, usted debe colgar hoy. Me parece que no. <ríe> bueno, eh, estuvo Gastón Arispe por el aire de los nadies, hablando un poco de todo, ¿no? De Haciendo un recuento de eh, qué nos ha dejado estos eh, 15 años de No al ALCA, que era el área de libre comercio de las Américas. Un proyecto con ínfulas imperialistas en respecto de nuestra región, que, insisto, uno le dice imperialista porque es lo que es, porque cuando uno se pone a analizar qué es lo que se buscaba era eh, eh, desarancelar y eh, quitarle los impuestos a los eh, productos estadounidenses que circularan en la región y, por tanto, eh, que eh, pudieran eh, tener una, una libre circulación, como bien decía el nombre del ALCA, entre eh, los distintos países de la región, lo cual habría sido nefasto para las economías regionales. Eh... Insisto, esto ha sido un mojón histórico más que importante, no solamente en, el, en la historia de los movimientos populares, que a partir de, este, de ese instante fue eh, eh, increyendo durante más de una década, sino que además eh, fue eh, la piedra basal para lo que significó la Edad de Oro, una década verdaderamente dorada de eh, los eh, países latinoamericanos, en donde a través de la... Eh, de la comunión y de eh, la integración regional pudieron eh, hacer las bases para conformar un bloque económico, político, social, ¿por qué no? porque también se trataba de eso, este, para poder enfrentar a las economías centrales fundamentalmente la de Estados Unidos. Así que en buena hora debemos seguir recordando este momento histórico que fue nada más y nada menos que... El de... El no al alca. 9 de la mañana con 42 minutos.